0: Do wysłuchania serialu Jazgot zaprasza M-Bank
1: Piotrek stał, wpatrzony w czarny ekran telefonu A przez głowę gnały tabuny złowrogich myśli Co się stało? Dlaczego Robert odwołał spotkanie? Czy ta zmiana ma jakiś wpływ na ich wspólne inwestycje? Nerwowo wszedł na aplikację Sprawdził stan konta Wszystko było w porządku Skrolował ekran, śledząc wykresy I czuł się, jakby ktoś przyłożył mu zimną lufę do karku
2: czy mogę w czymś
1: pomóc? Głos recepcjonisty dochodził jak z za grubej ściany. Piotrek wyczuł w nim irytację, jakiś nieznośny metaliczny zgrzyt. Przeprosił. Ukłonił się niemal i wyszedł, ciągle ściskając telefon. Odkąd się pobrali, Kamila była całym jego światem. Ich muzyka, filmy, randki, rozmowy i jedzenie. W dawnych czasach miał paru kumpli, ale kontakt z nimi rozluźnił się po ślubie. Tak wyszło. Klienci i muzycy goszczący w niebieskim pociągu próbowali się czasem zaprzyjaźniać. Trzymał niewymuszony dystans, wyjąwszy Szymona, którego tak swoją drogą powinien przeprosić. Wiedział, że inni faceci łażą razem na piwo, organizują męskie wypady w góry i robią inne kapitalne rzeczy. Nie chciał. Nawet nie przyszło mu to do głowy, bo miał Kamilę. Odkąd byli razem, zawsze wracał prosto do domu. Nigdy nie marudził, nigdy się nie zawiruszył, lecz teraz, stojąc pod kosmicznym budynkiem Pegaza, pojął, że nie może pójść do Kamili. Nie wiedział czemu, po prostu nie potrafił. Czuł się, jakby czekał na wiadomość decydującą o życiu i śmierci, na wyrok surowego sędziego, na zatruty posiłek. Znów sprawdził telefon, konto, wykresy. Napisał w aplikacji do Roberta z prośbą o pilny kontakt. Czy nasze inwestycje są bezpieczne? Czy u ciebie wszystko w porządku? Robert jej nie odczytał. Może jest poza zasięgiem. Zacinał zimny deszcz. Piotrek parł przed siebie niczym posłaniec z wiadomością niecierpiącą zwłoki. Niósł jednak tylko lęk w drżącym sercu, ale i grozę na chodniku. Roztrącał przechodniów. Zaplątał się w smycz i pociągnął za sobą psa wraz z właścicielem. Chłopak na hulajnodze, którego nie dostrzegł, skręcił gwałtownie, złapał poślizg na mokrej ścieżce rowerowej i zleciał z pojazdu, koziołkując niczym Vin Diesel w jednym ze swoich filmów o pościgach i samochodach. Czemu Robert jeszcze nie odpowiedział? Co z moimi pieniędzmi? Tak dotarł na więzienną, gdzie czekała całkiem fajna knajpa w murach starego aresztu, jak sama nazwa wskazuje. Piotrek zresztą czuł się więźniem, własnego strachu i podjętych zobowiązań. Usiadł, zamówił piwo, wypił duszkiem i wziął następne. Nigdy wcześniej tak nie postępował. Usiąść? Napić się samemu? To nie w jego stylu. Ciągle sprawdzał telefon i doszedł do wniosku, że napisze do Roberta jeszcze raz. Wysmarował długą wiadomość, gdzie znów pytało o pieniądze, o to, co zaszło i czemu nie mogli się spotkać. W takich chwilach żałował, że nie może do niego zadzwonić. Głos Roberta, rzeczowy i serdeczny, przyniósłby mu spokój. Wiadomość, tak jak poprzednie, nie została odczytana. Na przemian zalewały go fale zimna i gorąca. Dłonie drżały. W głowie mnożyły się pytania. Dlaczego myśli tylko o sobie? Przecież Robert ma wielu klientów i problem, który zasugerował, mógł dotyczyć kogoś innego. Na pewno tak jest. Tylko czemu piwo nie pomaga? Dlaczego napięcie wciąż rośnie? Skąd ten wielki stres? Dlaczego ludzie wokoło uśmiechają się tak swobodnie? Piotrek przyglądał się zakochanym parom, kumplom walącym szoty, jakimś turystom, którzy zamawiali drogie drinki i doszedł do wniosku, że każdy tu jest szczęśliwszy niż on. Jakim prawem? A może problemy Roberta nie wynikają z pracy? Ma rodzinę. Co jeśli tam stało się coś złego? Piotrek zorientował się, że myśli o nim jak o przyjacielu i zwyczajnie po ludzku chce pomóc. Zapiekło go sumienie. Zerknął w telefon. W ciągu dwóch godzin wysłał do niego kilkanaście wiadomości. Co jeśli Robert teraz siedzi w szpitalu, przy chorym dziecku, a on zawraca mu głowę głupimi pieniędzmi? Jaki przyjaciel tak postępuje? Piotrek uznał, że spokój odnajdzie w kolejnym piwie. Trochę dziwne, bo poprzednie nie pomogły. Gdy wstał, zakręciło mu się w głowie. Czarne plamki zatańczyły przed oczami. Idąc do baru, myślał, że wszyscy się na niego gapią. Nalewał je młody chłopak, jeden z tych, którzy noszą się na czarno, nienawidzą słońca, sportu i tatuują sobie każdy kawałek ciała z twarzą włącznie. Skończył nalewać piwo. Nie podał go jednak. Zapytał z pewnym wahaniem. Przepraszam, czy pan dobrze się czuje? Robert zadzwonił następnego ranka, choć nie byli umówieni. Zmaltretowany Piotrek zasypał go pytaniami o wczoraj. Co właściwie zaszło? Siedział w szlafroku, pił elektrolity.
2: Co zaszło? Same dobre rzeczy. Mamy doskonałe perspektywy finansowe. Panie Piotrze, jeszcze raz przepraszam za wczoraj. Musiałem pędzić na spotkanie w tej sprawie. Pojawiła się wspaniała okoliczność inwestycyjna. Niech pan tylko zerknie na akcje z segmentu paliwowego. Poszły w górę i pójdą jeszcze bardziej. Panie Piotrze, jest pan pierwszą osobą, do której dzwonię. To jak, działamy?
1: Piotrek wklepał na szybko rynek paliwowy wzrost w wyszukiwarkę. Rzeczywiście, Robert miał rację. Tylko dureń by nie zainwestował. Niestety, Piotrkowi zostało parę tysięcy na koncie podręcznym. Niewiele więcej na firmowym. No i miał niezły majątek, który oglądał sobie w
3: aplikacji. Skoro tak, to działajmy. Zainwestujmy wszystko, co zgromadziliśmy do tej pory. Pora na odważne ruchy. Ma pan oczywiście rację.
2: Obawiam się, że potrzebujemy większych środków, panie Piotrze. To poważna inwestycja, tak jak mówiłem. Taka okazja zdarza się może raz w roku. Zdaję sobie sprawę, panie Piotrze, że możemy mieć wątpliwości. Tutaj jednak nie warto. Zagrajmy wysoko. Jest pan gotowy?
3: Może i jestem gotowy, ale mam tylko te pieniądze, które zainwestowaliśmy. To dużo. Moim zdaniem bardzo. Dodał Piotrek i mówił prawdę. Na koncie
1: w aplikacji miał prawie 40 tysięcy złotych. Taką gotówką nie dysponował od czasu, kiedy zbierał fundusze na otwarcie niebieskiego pociągu. Powiedział o tym Robertowi.
2: Panie jeszcze dwa, trzy takie ruchy i otworzy pan sobie drugą knajpę. Dokładnie tak, jak było mówione. Ja doskonale rozumiem pana sytuację, panie Piotrze. Problem w tym, że nie możemy zainwestować tylko tego, co mamy.
1: Takiej odpowiedzi Piotrek się nie spodziewał.
3: Ból głowy natychmiast się nasilił. Dlaczego do tej pory inwestowaliśmy bez kłopotów?
2: Pamięta pan wczorajszą sytuację? Wziąłem udział w spotkaniu zarządu na temat hossy na rynku paliwowym. Ustalono, że inwestycje w tym segmencie przeprowadzamy w podwyższonym pułapie finansowym, że tak powiem. To najbardziej zyskowne. Szykowane są z myślą o ludziach takich jak pan. Jeszcze niedawno chciał pan być prawdziwym inwestorem i proszę. To marzenie może się ziścić właśnie teraz.
1: Zmęczony, niewyspany Piotrek nie chciał słyszeć o sobie jako kimś wyjątkowym. Potrzebował proszka od bólu głowy i tłustego przelewu. Zapytał w końcu o jakiej kwocie rozmawiają.
2: Potrzebujemy następnych 20-30 tysięcy złotych, panie Piotrze. I proszę się naprawdę nie bać, bo ani myślę zostawiać pana z tym kłopotem. Rozmawiałem o panu w zarządzie. Wszyscy cieszą się z naszej współpracy i znaleźliśmy wspólnie rozwiązanie dla naszych kłopotów. Uczciwe, bezpieczne, z korzyścią dla wszystkich, tak jak cała nasza współpraca.
1: Piotrkowi w tej chwili współpraca przestała kojarzyć się z korzyścią. Czuł wstyd, bo był bez grosza i tracił dobrą okazję, nie jak prawdziwy inwestor. Przeprosił Roberta i powiedział, że rezygnuje. Wpłaciłby, tylko nie ma z czego. Przestraszył się, że teraz współpraca dobiegnie końca. Robert straci zainteresowanie takim żuczkiem jak on.
2: Pan chyba zapomniał, z kim rozmawia, panie Piotrze. Od początku mówiłem, że pana przez wszystko przeprowadzę. Znaleźliśmy dla pana pieniądze.
3: O, tak jak wtedy? Z tymi trzystoma dolarami na początek? Przypomniał sobie Piotrek.
1: W jego sercu znów rosła nadzieja. Może wreszcie zrobi tę swoją wielką inwestycję? Robert wyjaśniał dalej
2: więcej, tylko sprawa odrobinę skomplikuje się ze względu na wysokość sumy. Zaraz panu wszystko wyjaśnię. Na początek wpiszę pan adres strony. I jak widzi pan?
1: Udało się? Piotrek miał przed sobą ofertę chwilówki. Pożyczki pozabankowej. Co kojarzyło mu się z tymi nieszczęśnikami, którzy pożyczali tysiaka? Oddawali dziesiątki tysięcy, a ze skrzynki pocztowej wypadały wezwania od windykatorów. Nie ma mowy, żeby zgodził się na coś takiego.
2: Jest pan ostrożny. Zawsze to u pana szanowałem i znamy się już trochę. Naprawdę uważa pan, panie Piotrze, tak szczerze, że władowałbym pana na trefną pożyczkę? Nauczyliśmy się pożyczać w bankach, a na nich zawsze wychodzi się źle. Pamięta pan, jak próbowali nas powstrzymać na samym początku? A ile zarobiliśmy? No,
1: nie chcę się zadłużać. Protestował dalej Piotrek trochę wbrew sobie, bo propozycja zdawała się kusić. Wypełni formularz, poda dane, kliknie i pieniądze zjawią się na koncie. Całe życie ciężko pracował. Dlaczego choć raz nie mógł mieć łatwiej?
2: Nikt nie mówi o zadłużaniu. Przez pierwsze dwa tygodnie procenty są niskie, a ten czas wystarczy spokojnie na spłatę. I sporo panu zostanie, naprawdę sporo. Ja nie chcę pana namawiać, panie Piotrze, ale... No znamy się już trochę, prawda? Nie traktuję pana jak zwykłego klienta. Drugiej takiej okazji nie będzie.
1: Piotrek wziął pożyczkę i przesłał na konto w aplikacji. Ten dzień zaczął się po prostu wspaniale. Piotrek otworzył oczy i natychmiast wszedł na aplikację. Taki miał odruch od wielu tygodni. Okazało się, że Robert miał rację. Kwota na koncie uległa podwojeniu dzięki akcjom firm paliwowych. Odkąd został inwestorem, takim prawdziwym, nie zarobił podobnej kwoty. Poczuł nagłe uderzenie radości, jakby mocny, ciepły wiatr uderzył go w plecy i wprawił serce w drżenie. Wszystko idzie tak dobrze. Niepotrzebnie obawiał się tej pożyczki.
2: No pewnie, że nie. Ośmielę się powiedzieć, że jestem z pana dumny, panie Piotr. Już pan rozumie, jak trzeba działać, jak się zarabia. Chodzi o odwagę, o błyskawiczną reakcję, kiedy trzeba, a to trudne połączenie śmiałości i rozsądku. Pan w sobie to znalazł. Niewielu to potrafi.
1: Podbudowany w ten sposób Piotrek popędził do pracy. Tego dnia w niebieskim pociągu występował saksofonista Klaus Kobra, u którego skala talentu mogła iść w szranki tylko z nikczemnością charakteru na nic się nie skarżył. Pogardę do ludzi okazywał przez wyszukaną uprzejmość i ciągle domagał się czegoś, używając sformułowań w rodzaju Będę bardzo zobowiązany. Albo, jeśli to nie kłopot... Kamila musiała donieść mu drogą whisky ze sklepu i krewetki tygrysie zbarł obok. Klaus Cobra wcinał je palcami, zalewał singlemoltem, rozglądał się po niebieskim pociągu i powtarzał...
0: Udałoby się wam z tym miejscem lepiej, gdybyście mieli dobrego menedżera.
1: <śmiech> Może właśnie z tego powodu Kamila, w końcu menadżerka klubu, chodziła taka wściekła. Choć na dobrą sprawę zaczęło się to wcześniej, kiedy wróciła z drobnych zakupów. Mówiła niewiele, bardzo cicho. Obdarzała Piotrka spojrzeniem, którego nie mógł rozszyfrować. Zapytał ją, o co chodzi. Oznajmiła, że porozmawiają potem. Piotrek poczuł lekkie ukłucie niepokoju. Wolałby wiedzieć od razu na jakaś pierdoła. Poza tym dzień zaczął się wspaniale. Nie pozwoli tego zniszczyć. Wraz z milczącym, chmurnym Szymonem przygotował salę do koncertu. Rozstawił krzesła i stoliki, rozpalił świeczki, bo Klaus Kobra lubił występować przy nich. Sprawdził, czy piwa na zapleczu się nie przeterminowały. Odkąd wziął pożyczkę, czuł ekscytację zmieszaną z lękiem. Żarty się skończyły. Został prawdziwym graczem, inwestorem pełną gębą. Tylko co, jeżeli teraz przyjdą straty? Nie, myślał, żadnych strat. Robert by do tego nie dopuścił. Klaus Cobra zawsze cieszył się popularnością we Wrocławiu. Ale teraz ludzie się gnietli. Zajęli wszystkie krzesła, stali w grupkach pod ścianą i szturmowali bar uzbrojeni w karty płatnicze. Aż Szymon Piąta Klepka nie wiedział, w co ręce wsadzić. Wreszcie pianista zajął swoje miejsce. Za nim wyłonił się sam artysta ubrany w coś, co nasuwało skojarzenia ze strojem Wielkiego Wezyra, jak i Arlekina. Miał o wiele za luźną, zieloną bluzę, w którą wszyto jaskrawe pasy, różowe okulary oraz biały turban owinięty wokół głowy, jak zmumifikowany ślimak. Gdy zagrał, wszystko to straciło na znaczeniu. Piotrek zatracił się w dźwiękach saksofonu, jego zawadiackich podrygach i skocznych spacerach w górę i w dół dźwięków. Mógłby słuchać go w nieskończoność. Dla takich właśnie chwil założył klub. Wodził wzrokiem po ludziach. Byli zadowoleni. Niedługo założy dużo większą knajpę. Tam dopiero będą koncerty. Widownia nie chciała puścić kobry ze sceny. Bisował kilka razy. Zawinął się do garderoby, gdzie honorarium przerachował do ostatniego grosza i rzekł, że ożywczo jest zagrać czasem dla małej i przypadkowej publiczności. Piotrek w tym czasie sprawdził utarg z kart płatniczych i gotówkę w kasie. Wyjął dwie stówki i pchnął przez blad w stronę Szymona. (grytanie) Obejdzie się. Szymon wrócił do czyszczenia kufli. Piotrek przypomniał sobie, że powinien go przeprosić. Zapomniał. Miał tyle zajęć na głowie, ale zrobi to. Przecież nie teraz. Nie po tych dwóch odrzuconych stówkach. Zadba. Wyczeka właściwą chwilę. Naprawi te przyjaźń. Z tym mocnym postanowieniem popędził do Kamili. Siedziała nad szklanką wody, co było dziwne, bo zawsze zasuwała jak każdy tutaj po zamknięciu klubu. Chciał podzielić się swoją radością, bo koncert się wyprzedał, bo zaraz będzie miał wielką i piękną niespodziankę. Twarz Kamili wyrażała jasno, że niczego dobrego nie oczekuje. Na stole leżała otwarta koperta, pismo od biura pożyczek, gdzie Piotrek parę dni wcześniej się zadłużył. Pchnęła ją w kierunku męża i powiedziała –
4: Pokaż mi nasze konto oszczędnościowe.
1: Jeszcze nigdy w niebieskim pociągu nie było tak cicho. Głośniki zamilkły. Szymon Piąta Klepka bez słowa czmychnął do siebie. Nikt nie rozmawiał przy barze. Czasem tylko dochodziło dalekie drżenie przejeżdżającego tramwaju. Kamila i Piotrek wciąż siedzieli naprzeciw siebie, przedzieleni stołem, ale i wszystkim, co w ostatnich miesiącach zaszło. Na blacie wciąż stała pusta szklanka. Leżały telefony i otwarty komputer, na którym Piotrek coś nerwowo pokazywał.
4: Przestań już. Mdli mnie od twojego tłumaczenia się. Wstyd. Wielu rzeczy spodziewałam się po tobie, ale nie tego.
3: Zrobiłem to dla nas. Zrobiłem dla ciebie. Tłumaczył się
1: Piotrek i dalej próbował pokazywać wykresy na swojej aplikacji.
4: Dla mnie? To bardzo ciekawe. Tylko ja nie do końca rozumiem. Więc jeśli się gdzieś pomylę, to popraw mnie, proszę. Więc najpierw dla mnie wziąłeś wszystkie oszczędności z naszego konta, nie mówiąc mi o tym ani słowa. I wepchałeś je w jakiś szemrany interes. To nie
3: jest szemrany interes. Sprawdziłem akcje w internecie i rzeczywiście poszły w górę. Zarobiliśmy, kochanie. Zarobiliśmy kupę pieniędzy
4: Czy to ten moment, kiedy powinnam już czuć się wdzięczna? Chyba nie, bo potem Powodowany małżeńską miłością, szczerością I w ogóle wszystkim, co dobre i piękne Polazłeś do jakiegoś lichwiarza Gdzie go znalazłeś? Na słupie? Teraz twoja odpowiedzialność i troska wręcz odbiera mi mowę Przeszło ci przez głowę, że nie mamy rozdzielności majątkowej i ten dług może spaść na mnie?
3: Nic na ciebie nie spadnie. Za moment ją spłacimy.
1: Piotrek powtórzył Kamili mniej więcej to, co powiedział mu Robert na temat progów kwotowych i poważnego inwestowania. Znów próbował wskazywać na wykresy. Ile to zarobił, jak dobrze im się wiedzie.
4: Nic mnie to nie obchodzi. Nie, nie, nie nie chcę tych pieniędzy. Okłamałeś mnie. Jeden raz mogłabym wybaczyć. Tak, ludzie czasem kłamią. Ale ty kłamałeś konsekwentnie przez wiele miesięcy i zrobiłeś coś jeszcze gorszego. Okradłeś nas, Piotrek.
1: W tej chwili Piotrek poczuł wstyd, jakiego nie znał nigdy wcześniej. Potężne, gorzkie uczucie wypełzło z serca, zalało głowę i zmroziło plecy. Wydawało mu się, że śni, że ta sytuacja dotyczy kogoś innego, jakiegoś bardzo złego człowieka, który z rozmysłem kantuje żonę. On, Piotrek, nigdy by przecież tak nie postąpił. A jednak...
3: Zrobiłem to dla nas. Żebyśmy mieli więcej pieniędzy. Chciałem ocalić niebieski pociąg. Zarobiłem kupę forsy, skarbie. Niedługo będziemy mieli kilka lokali.
4: A nie ich nawet setka. W zamian zniszczyłeś nas. Co się z tobą stało? Cały czas mówisz tylko o pieniądzach. Liczą się dla ciebie tylko te pieprzone wykresy. Wyszłam za innego człowieka, Piotrek.
3: Przepraszam, nie wiedziałem, no. Mogłem się domyślić, a ja naprawdę chciałem dobrze. A masz rację. Przepraszam. Wciąż
1: siedział naprzeciw Kamili. Bał się, że żona zaraz wstanie i wyjdzie, by zniknąć na zawsze. Nie wyobrażał sobie życia bez Kamili.
4: Zadzwoń do niego. Zadzwoń do Roberta.
3: A jest prawie północ. Pewnie śpi.
4: To się obudzi. Powiedz mu, że natychmiast wyjmujesz wszystkie pieniądze.
3: Mamy zaplanowane inwestycje. O
4: tym mówię. Żadnych inwestycji, chyba że chcesz następny raz zobaczyć mnie na sprawie rozwodowej. Wyjmiesz to, co masz i koniec tej zabawy.
1: Piotrek wiedział, że Robert nie odbierze i postanowił zyskać na czasie. Doskonale rozumiał, dlaczego Kamila jest wściekła. Może jakoś się udobrucha. Ale na to potrzeba czasu. Nie wyobrażał sobie życia bez niej Ale pokochał inwestycje Ten dreszcz emocji, który im towarzyszył Wyjął telefon, zadzwonił do Roberta Nie było takiego numeru
4: Jak to nie ma? Co ty w ogóle mówisz? Rozmawiacie ze sobą od lipca
3: Zawsze on dzwonił O umówionej godzinie, nigdy się nie spóźnił Odpowiedział Piotr i streścił wyjaśnienie Roberta
1: Facet ma mnóstwo klientów Nie podaje swojego numeru, bo dba o czas dla rodziny
4: Dobra sobie W takim razie pisz do niego
3: no, ale on nie odczytuje smsów, mówię ci, jest zajęty, zawsze odzwania. Czasem wysyła zaproszenie do rozmowy w naszej aplikacji, pilnuje kontaktu. Kamila
1: wstała, nie paliła od lat, ale jej dłonie krążyły w powietrzu, jakby szukała papierosów.
4: Nie, nie, nie podoba mi się to ani trochę. Nigdy nie widziałeś tego faceta. Nie masz do niego nawet numeru telefonu. Nie wiesz nawet, gdzie pracuje.
1: Przecież byłem u niego. Piotrek bronił się coraz rozpaczliwiej. Najchętniej powiedziałby, że po prostu zaprzyjaźnił się z Robertem i rozmawiają szczerze o wszystkim, co ważne. Kamili by się to nie spodobało.
4: Mhm. I jak cię przyjął? Miły jest? Może jutro pójdziemy tam razem?
3: Musiał wyjść z biura,
1: Musiał
4: wyjść z biura. Coś podobnego. I to akurat dziwnym trafem wtedy, gdy byliście umówieni. Piotrek! Ten cyrk kończy się teraz i tutaj. Rozumiesz? Chcesz się bawić w na biznesu? To bezemnie. mnie
1: Piotrek wstał Objął żonę, która trwała sztywno w jego ramionach Wyjął telefon Potrzymał go chwilę w dłoni Pomyślał o tym, co w życiu ważne Może inwestowanie było tylko przygodą Zarobił najwięcej forsy w całym swoim życiu Szkoda, że to się kończy Wiedział, że będzie tęsknił za tym dreszczem emocji i za rozmowami z Robertem, którego zaczął uważać za przyjaciela. Spojrzał w oczy Kamili. Poczuł wstyd. Westchnął jeszcze, jakby w ten sposób mógł odwlec to, co nieuniknione. I napisał w aplikacji Robertowi, że wypłaca wszystko.
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak chronić się przed cyberoszustami, wejdź na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Podoba Ci się ten serial audio? Oceń go zostawiając gwiazdki. Nie zapomnij też podzielić się swoim komentarzem i udostępnić odcinek znajomym. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Piotrek Kamil Kula, Kamila Kinga Suchan, Robert Daniel Kondraciuk, Szymon Zbigniew Dziduch, recepcjonista Michał Klawiter, barman Max Bogumił, Klaus Kobra Albert Osik. Produkcja Voice House. Scenariusz Łukasz Orbitowski. Reżyseria Kamil Sołdacki. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Wojciech Sławacki. Muzyka Andrzej Żarnecki oraz utwory z bazy Audio Network. Montaż i zgranie dźwięku Kamil Sołdacki. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Jarosław Górski, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Drost.